0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle ah. « Le traité sur les apparitions et les vampires », présenté et édité par Philippe Charlier. En fait, c'est un traité qui a été écrit par un curé, un moine, qui s'appelait Don Augustin Calmé. J'espère que je prononce bien son nom, mais Philippe Charlier me rectifiera dans un instant puisqu'on l'aura au téléphone. En fait, il, il édite, il réédite cette thèse sur les vampires et les apparitions, sur les revenants. Entre autres, Dracula, hein, évidemment. Et, et ma première question, avant qu'on ait Monsieur Charlier au téléphone, vous le connaissez sûrement. Hein, il est médecin euh, légiste, très brillant, très célèbre. Il a euh, effectivement étudié de nombreux cadavres, y compris ouais. des cadavres de personnages historiques. Ah ouais C'est lui, ah oui. par exemple, qui a travaillé sur, euh, je crois, à l'époque, c'était le crâne d'Hitler. Enfin, on va, oh. on va revenir euh, avec lui sur tout ça, mais. Là, il s'intéresse aux vampires, aux revenants, à ceux qui peut-être n'étaient pas vraiment morts, allez savoir, mais en tout cas, qu'on a effectivement appelé euh, vampires. Est-ce mmh. que ça existe vraiment, les vampires Il va nous répondre ah, dans un instant. Mais parlons de Dracula. Vous connaissez évidemment le nom de l'acteur qui a le plus joué Dracula. Boris Karloff Non, c'est Christopher Lee qui a le, mmh. le plus joué euh, Dracula. Et, et Boris Karloff, je crois qu'il a joué Frankenstein, ah, Frank- mais oui, pas oui. Dracula. Et justement, ma question, la voici, monsieur Belle amie, si vous attendiez que je vous la pose. Pardon, oui. Ma question pour Christine Krief <rire> qui habite Malmort dans les Bouches du Rhône. En dehors de Christopher Lee, qui a dû jouer, allez, on va dire à peu près, presque une dizaine de fois Dracula, quel autre comédien, puis-vous me citer un comédien qui a joué aussi Dracula? Brad Bernard Ménez. Bernard Ménez. <rire> Pourquoi Bernard Ménez? Bah, je crois, non. Il, il a joué quoi. dans un Dracula. Alors, il a joué, je crois, effectivement, dans les Charlots contre Dracula. <rire> mais, 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 mais c'est bon,
1: alors. Mais c'est pas lui qui faisait
0: Dracula. Non, non, c'est, ah. c'est Tom Cruise ou Brad Pitt. Ah non, mais la, il, jouait des pas, deux. il jouait des vampires, mais il jouait pas Dracula. Ah, bon, il y en a plein hein, qui ont joué Dracula. Je en Carrère, en... Carrère. Quoi? Quoi d'autre? Non, non
1: euh, Jean-Claude Carrère. Non, euh... non, non. Carrière. Si, si, non, on parle. De... Carrière dans celui qui, faisait Arsène Lupin, celui qui faisait Arsène Lupin. Ah, hein. Georges George Descrières.
0: Non, non, non. Ah, George Descrières. Non, non, non. Alec Guinness. Alec Guinness. Non, mais dans le genre. Oui. Le plus facile à trouver, c'est ah. lequel, l'américain Le plus facile Peter pour vous Ustinoff. Michael Ken. Peter Ustinov. Non. non, Michael Ken. Non, non, mais. Harrison on... Ford. Uh, Harrison Ford, mais non. Enfin, Fonsido. Fonsido. C'est des mecs un peu moches quoi, qu'on cherche quand même. Ah. Non, non. Mais le plus un peu maigres, déjà. Il y en a un qui, en 2023, a joué. Robert Pattinson. Non, un peu plus âgé, mais qui joue dans des films parfois avec Travolta, avec ah, euh, des ah, films d'action. De Fardieu Jackie Chan Jackie Chan Jackie <rire> Chan non, 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 non. Il est plutôt petit ou pas C'est <rire> pas le petit chauve là euh, ah, Steven Seagal Nicolas Cage ah, Nicolas ah, Cage, voilà. sans père Bravo. Nicolas Cage. C'est, c'est le plus récent, Nicolas Cage. Il ah. euh, y a eu aussi Leslie Nielsen. Il y a eu Gary Oldman. Il y a eu Klaus Kinski. Ah oui, ah. bien sûr. Vous auriez pu me trouver. Ah, oui, ça. ah, quand même, Klaus Kinski. Ouais. David Niven l'a joué aussi. Ah ouais. Ouais. John Carradine. Luke Evans. Voilà, entre autres, quelques Dracula célèbres au cinéma. Bonjour, Philippe Charlier. Bonjour, Laurent. Vous auriez su répondre Bonjour. à la question qui a joué euh, Dracula.
1: – Alors moi j'avais Gary Oldman et Klaus Kinski, j'aurais rajouté Béla Lugosi aussi. – Qui un des, des premiers, premiers. ?– ah bah oui. ouais, qui était très beau, très élégant. – Dans les
0: années 1930-1940, effectivement Béla Lugosi a joué Dracula en 1931, vous vous rendez compte un peu Mais revenons à votre <rire> livre, euh, revenons c'est le cas de le dire, parce que <rire> les vampires justement ce sont des revenants. Se traiter sur les apparitions et les vampires que vous éditez, Philippe Charlier, il date de
1: quand il a de 1751. 1751, c'est on est en pleine période des Lumières. Donc il y a les philosophes, la physique, la, la chimie qui se mettent en place à l'époque vraiment 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 moderne, on commence à réfléchir de façon pragmatique. Et puis là, il y a cet ecclésiastique, ce bénédictin comme vous l'avez dit, qui lui se dit mais là dans l'Europe de l'Est, il y a une vraie épidémie de vampires, tout le monde devient complètement fou vis-à-vis de ça. Je vais enquêter, je vais accumuler des cas et essayer de les, de les analyser. Donc c'est une vraie une vraie compilation de chroniques de vampires, de revenants, de mauvais morts, de poltergeist, de fantômes, mmh. c'est assez assez Com- Comment c'est. vous
0: avez retrouvé... Vous ce texte. Vous en aviez connaissance. et Vous êtes intéressé à ça. Bon, alors c'est vrai que vous êtes intéressé évidemment aux morts et aux cadavres puisque vous êtes médecin légiste et aussi archéo-anthropologue. Euh, j'ai dit à mes camarades tout à l'heure, puisque j'ai eu la chance de vous recevoir déjà à quelques reprises ou en télé ou en radio, que vous aviez travaillé sur des, des cadavres célèbres ou des crânes ou des squelettes historiques, comme celui euh, d'Hitler. Il s'agissait de prouver que c'était vraiment le crâne d'Hitler. Hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça Tout à
1: fait. Oui, oui conservé à Moscou, oui, exactement. Vous êtes Travailler oui.
0: sur qui d'autre Sur Marat Sur, euh, sur Marat, sur, sur mon... les
1: reliques de Saint-Louis aussi. Montaigne sur... Est-ce que vous avez
0: fait Montaigne
1: Non, Montaigne, ce sont mes collègues de Bordeaux qui se sont occupés. Moi, je me suis occupé de Descartes. Descartes voilà, ça... Ah, Descartes Eh oui, parce ah, il ouais.
0: euh, y a toujours évidemment euh, une interrogation. Est-ce qu'il s'agit bien du vrai, du bon squelette Et aujourd'hui, avec les tests ADN et, et autres progrès de la science, votre métier a bien évolué, Philippe Charlier
1: et oui, et là, je reviens de fouilles archéologiques sur l'île de Sainte-Hélène, dans Longwood. Nous, mmh. avons, nous avons réouvert à la fois le tombeau de Napoléon, mais également, qui est vide, bien entendu, oh, et oui, oui. puis les latrines et les poubelles de Napoléon pour mieux connaître sa vie quotidienne oh. juste avant de mourir. Mais est-ce oh.
0: que vous croyez aux vampires, alors, vous, Philippe Charlier
1: Écoutez, c'est une question que je me pose pas. Mais par contre, euh, je me pose plutôt la question de pourquoi les gens y croient. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont vu Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie épidémie de vampires au XVIIIe siècle, en Pologne, en Silésie, en, en Roumanie, etc. Et ils ont vu quelque chose, tous ces mmh. gens-là. Ils ont vu en fait des cadavres en état de putréfaction. Et comme mmh. il leur fallait un bouc émissaire, comme il leur fallait vraiment quelque chose pour euh, déballer toute leur haine de, de, de l'autre, de l'étranger en l'occurrence, de l'envahisseur, mais également leur crainte vis-à-vis des guerres, vis-à-vis de la mort, etc Mmh. Eh bien, ce bouc émissaire, c'était ce cadavre pour lequel ils utilisaient cette métaphore du vampire. Et à chaque fois qu'ils avaient un cadavre qu'ils retrouvaient, oui, en effet, avec du sang qui coulait des yeux, de la bouche, des oreilles, et puis, euh, et puis un corps un peu boursouflé, pour eux, ce n'était pas un cadavre en état de putréfaction. Non, c'était un vampire. Et tout ceci, ils l'interprétaient comme des signes de vie. C'était une erreur d'interprétation, mais ça traduit quand même quelque chose de, de, de sous-jacent qui est une, une véritable angoisse du quotidien. Et ce don
0: calmer, là, cet abbé qui a fait ce traité sur les vampires, Voltaire. Je vois ça dans votre livre. Hein. Voltaire lui a reproché de voilà de banaliser des âneries, des imbécilités. C'est ça.
1: Ouais, un peu faux Voltaire, hein, si je peux me permettre, euh, parce qu'il d- est courtisan avec Don Calmey euh, pour euh, se fournir auprès de lui pour écrire son dictionnaire philosophique. Il va lui pomper plein de, plein de choses, plein d'idées. Ah, il et lui suce en... le
0: sang aussi, alors quelque <rire> part. Oui, voilà, c'est ça, oui.
1: Oui, le pauvre Don Calmey s'est bien fait sucer, malheureusement. Et, euh, et, en... et ensuite, eh bien, euh, ensuite, il va critiquer le, le, le pauvre Don Calmey. C'est vrai que Don Calmey, il, il est assez crédule. Et quand on lit le livre, on voit qu'il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Il y croit, il y croit plus, il y recroit. Le seul problème, c'est que Don Calmet, c'est pas un scientifique. Les seules armes qu'il a pour lui, c'est la métaphysique, c'est la religion. Donc c'est vrai qu'il compare euh, Lazare sortant de son tombeau avec euh, un pauvre paysan de Moldavie qui est, euh, qui est devenu vampire et c'est vrai que ce n'est pas forcément la bonne comparaison.
0: Ça s'appelle le traité sur les apparitions et les vampires. C'est édité et présenté par Philippe Charlier, dont je rêve toujours qu'il soit une fois grosse tête. Hein. Je vous ai proposé déjà, Philippe Charlier, mais vous avez peur de gagner trop d'argent, vous ne voulez pas d'impôts sur... <rire> d'impôt sur le revenant, j'imagine. <rire> oh, c'est Merci Philippe Charlie, à bientôt alors. Vous aimez les grosses têtes Découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles uniquement sur l'appli RTL. Téléchargez dès maintenant l'application RTL.